0: offizielle löwen -Podcast mit
1: interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen löwen -Podcasts. Nach einer kurzen Sommerpause sind wir heute wieder Vollgas, wieder für euch da. Wie ihr mitbekommen habt, hat sich einiges getan bei den Löwen. 11 Eleven Sports wurde mit Nike zusammen als Ausrüster vorgestellt und nicht nur die Partnerschaft an sich, sondern auch die ersten Trikots sind da. Darüber spreche ich heute mit einem Menschen, der sich da bestens auskennt und sicher einiges über die alten Zeiten in der Nike-Ära erzählen kann. Wir haben ja seit der ersten Folge gesagt, es gibt so viele interessante Persönlichkeiten rund um den TSV 1860 München und wir holen sie alle zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Freut euch auch heute wieder auf einen ganz besonderen Menschen, der auch zu den ersten Personen gehört hat, die das neue Auswärtsleiball, wie es Stefan Schneider so schön formuliert hat, in dem Video gesehen hat. Und wer das ist, das hört ihr jetzt. Er ist als Eisenfuß bekannt, obwohl er in über 400 Spielen nicht eine glattrote Karte bekommen hat. Seit klein auf ist er ein echter Löwenfan, hat die erfolgreiche Nike-Ära als Spieler geprägt, und ist auch heute noch oft bei den Spielen zu Besuch. Unser heutiger Gast,
0: Löwenlegende Thomas Miller. Servus Thomas. Servus Jan, danke für die Einladung, dass du mich eingeladen hast, dass wir über das neue Trikot was reden, über die Geschichte von Sechske, Da fällt mir schon einige
1: ein. <lacht> da bin ich sehr sicher. Ich habe dich ja schon das ein oder andere Mal gefragt. hast dich so ein bisschen geziert, aber jetzt habe ich dich erwischt. Und äh, vielleicht hast du das in den vorherigen Folgen, vielleicht hast du mal eine gehört, Mitbekommen, die erste Frage lautet immer an den Gast, was für ein Mensch ist Thomas Miller?
0: Ich bin ein bodenständiger Mensch, immer schon. Hat man gesehen, auch wo wir Fußball gespielt haben. Und äh, ich denke, dass man da im Leben am weitesten kommt, wenn man ehrlich ist, gerade das ist. Und äh, dann denke ich, da kommt man am weitesten. Und äh, so lebe ich eigentlich.
1: Ja. Bodenständig, aber als Spieler? Bist du doch eher geflogen, oder? In die Gegenspielereien, per Grätsche. Nee,
0: das, ja, es ist ja so, 60 ist ein Arbeiterverein gell, und wenn du eine ehrliche Arbeit ablieferst, da kannst du auch mal Fehler machen, die verzeihen dir das. Und äh, das war eine top Zeit damals, die, die fast zehn Jahren waren das. Und äh, ich denke, dass wir da Riesengaude gehabt haben, also nicht nur die Mannschaft, auch die Fans und so und der Verein. Und es äh, war immer eine tolle Zeit und wie gesagt, äh, ich möchte es nicht mehr wissen, also das war wirklich schön prägend für mich auch. Und hast dich so <lacht> zu einer,
1: und hast dich so zu einer echten Löwenlegende gemeistert sozusagen?
0: Nee, wenn man überlegt, ich bin jetzt seit 20 Jahren draußen und die Leute denken immer noch an mich, da habe ich eigentlich nicht so viel Verkehr gemacht. Und wie gesagt, wenn man ehrlich ist oder wenn man ehrliche Leistung auf dem Platz abliefert, dann kommt es auch zurück. Ja.
1: Das ist sicherlich eine der
0: Tugenden hier, ja. ja. Und jetzt, ich, also, danke für die Einladung noch und dann das Trikot zu repräsentieren. Also 160 Jahre 60. Das war ein super Trikot mit dem Münchner Kindle von Nike. Und äh, da kommen sowieso schon wieder Erinnerungen mit Nike. Nike haben wir damals gehabt, war Topzeit erfolgreiche Zeit. Und Nike war super Sponsor, super Ausrüster. Ich hoffe, dass diese Zeiten wieder kommen gell, für unseren Verein.
1: Das hoffen wir alle, ja. Über das Trikot wollte ich natürlich auch mit dir sprechen. Ab heute, also ab mhm. Mittwoch, dem 22. ist das Auswärtstrikot jetzt zu kaufen, genauso wie ja. das dritte Trikot. Habt ihr heute sicherlich schon über die sozialen Medien verfolgt. Gestern hatten wir ja eben diesen Content-Tag, so wie wir es intern genannt haben, diese Reise des Auswärtstrikots durch München, wo
0: du ja einer der Protagonisten warst. Hat dir das Spaß gemacht? Das war wunderbar. Wir waren ja da im Olympiastadion, im Olympiapark, haben wir ein paar Aufnahmen gemacht. Mit dem neuen Trikot, also mir gefällt es also sehr gut. Also vor allem im Zusammenhang mit der 160-Jahr-Feier. Münchner, Münchner Kindl, 60 ist ein Münchner Verein. München ist blau, sage ich mal. Das hat man bei der Abstimmung gesehen damals. Äh, Volksentscheid für das Stadion draußen, Allianz Arena. Aber das ist ein Unwort, das sage ich mal nicht. Äh, da sieht man, dass München eigentlich blau ist und äh, 160 Jahre. Münchner Kindl passt einmal frei mit dem Nike trikot
1: Ja, das haben wir jetzt auch schon öfters gesagt, wir sind in unserem Jubiläumsjahr, 160 Jahre, und da haben wir uns tatsächlich einfach gedacht, das Trikot soll eine Hommage an München, an unsere Heimat sein. Am Körper die Stadtfarben, im Herzen aber weiß-blau, das hast du das blau, ja, jetzt blau, schon gesagt. Klar, ja. Und äh, es ist einfach das Münchner stadtfarben Stadtfarbentrikot und damit einfach eine Würdigung einfach an unsere Heimat. Wir sind stolz auf unsere
0: Heimat. und So ist 60 es München und äh, äh, darum passt es wunderbar, gell? Und, und wie gesagt, Nike war damals schon erfolgreich mit 60, damals hat äh, 60 und Borussia Dortmund Nike getragen, erfolgreiche Vereine waren wir damals und ich hoffe, dass das auch wieder so wird oder dass die Zusammenarbeit sehr gut wird, so wie es wir damals gehabt haben und es äh, passt einfach, wie gesagt, top Ausrüster, top Sponsor war das damals Nike, hat gut passt die Zusammenarbeit.
1: Das hoffen wir natürlich, dass das auch in Zukunft so sein wird. Nicht nur die Zusammenarbeit, die ja jetzt schon eigentlich richtig gut angefangen hat mit dieser Präsentation der Partnerschaft mit deinem Video und jetzt auch diesem, diesem Social-Media-Tag am Dienstag gestern. kam alte Erinnerungen hoch. Wir haben ja extra dich fürs Olympiastadion sozusagen als Protagonisten gewählt. Diese wunderschöne Kulisse am Olympiaberg kam alte Erinnerungen
0: hoch. Ja, das waren schon schöne Spiele im Olympiastadion, muss man schon sagen, in der Bundesligazeit. Das hat damals gepasst einfach ja. und äh, haben wir auch Erfolge gefeiert in, in dem Stadion wenn ich, und dann nach meiner Zeit auch noch, wenn ich denke mal was an Thomas Hessler mit seinem Freistoß, Leeds United, also unvergessliche Sachen waren das damals, Im Olympiastadion, gute Erinnerung. Aber wie gesagt, ich habe zehn Jahre bei 60 gespielt, Grünwalder Stadion, Aufstieg, erste Liga, Olympiastadion, also es waren schon tolle Sachen damals mit dem Verein. Ja. Wenn du einen Moment als den schönsten bezeichnen <lacht> müsstest, welcher wäre das? Ja, die Frage brauchst du mir nicht stellen. <lacht> <lacht> das war der Aufstieg in Meppen. Und dann das ganze Drumherum. Ja, die Heimfahrt. Hat. Und uh, durch München sommer Schwabing. Drei Tage haben wir gefeiert, ganze Stadt gefeiert. War schon eine tolle Zeit.
1: Ja, Bernhard Winkler hat ja schon vor einigen Wochen auch
0: ausführlich darüber hat er das gleich gesagt wahrscheinlich hundertprozentig. Klar, der der ja den Ball aufgelegt für den Peter, für den Peter. War schon ein guter Sturm damals. Winkler Packold, glaube ich. 30 40 Tore. Hat schon passt. Du bist ja 89
1: 90 dann zu den Löwen gekommen mhm, von Augsburg. Das war damals dritte Liga. Das war
0: dritte Liga war das damals. Bayern -Liga. Bayern -Liga war das Oberliga, ja genau. Hast du da gedacht, ja. dass du dann einige Jahre später in der Bundesliga bist? Ja, man hat schon gehofft, also zweite Liga auf jeden Fall. Deswegen geht man jetzt ja 60 Dass man Profi wird oder so, dass man was erreicht. Und äh, ja, gut, es hat ja viele Vereine geben im Umkreis von München, die die Möglichkeit gehabt haben, dass du aufsteigst in die zweite Liga. Und das war 60 und darum, das hat mich interessiert. Und dann war der Bier auf Katrina, der Willi, der Papa von Daniel, der mir damals geholt von Augsburg, der wollte mich unbedingt haben. Und äh, Oh, das hat dann eigentlich alles so. Dann ist danach ist der Wettberg gekommen, Carsten und der, der Werner. Es war eine tolle Zeit, gute Trainer, erfolgreich.
1: Ja, wenn man diese drei Namen natürlich hintereinander hört, Birovka, zwar ja. der Willi, dann Carsten Wettberg und Werner Logan, dann sind das dann zusammen natürlich auch mit Daniel Birovka dann so die prägenden Namen. Was waren denn so ein bisschen die Unterschiede auch der Trainer?
0: Der Dings, der Willi war sehr akribisch so wie der Dani das auch ist. Gell. Der Wettbewerb war Emotion pur, also Motivationskünstler. Und Werner äh, ja, ist ein, äh, wie soll man das beschreiben, ein, Fuchs, ein Trainerfuchs, also der Daneschen für gute Spieler, für Taktik. und das sind drei unterschiedliche Typen, aber drei, die doch sehr erfolgreich waren. Gell. Wir haben dann unter den, äh, Carsten äh, 54 Pflichtspiele nicht verloren. Ich glaube, das ist immer noch Vereinsrekord. Ja. Und die Zeiten dann mit dem Werner, die waren ja sowieso dann ja, irre, kann man nicht sagen, aber sensationell. Ja,
1: war eine top, top Zeit. Und kannst du dich noch erinnern, wie das tatsächlich zustande kam, dass
0: du dann zu den Löwen gekommen bist? Ja, da, ich habe ja einen Willi schon Kant aus Fürstenberg damals auch in der Oberliga. Und wir haben uns gut verstanden. Und äh, ich habe gewusst, dass er ein guter Trainer ist, dass er einen super Charakter hat, der Wille. Und, äh, und dann hat er mal gefragt, ob ich Lust habe. Aber wir haben uns halt nicht einigen können. Also Augsburg und 60 hat sich nicht einigen können damals. Und dann, äh, dann wurde die Ablöse nicht bezahlt, weil die zu viel verlangt haben in Augsburg. Dann war ich drei Monate gesperrt. Und als ich damals kommen bin, nach drei Monaten, also da war die Zeit von Wille schon wieder vorbei. Okay. okay. Das war nicht so gut, weil, aber ich denke, wenn ich damals von Anfang an gespielt hätte, na, wäre ich vielleicht heute noch Trainer. <lacht> <lacht>
1: und das sagst du ihm wahrscheinlich auch jedes, jedes Mal am Stammtisch, wenn man ja, sieht.
0: <lacht> uh, nee, nee, aber man muss sagen, alle drei haben mir was gebracht, muss ich sagen, als Trainer.
1: Ja, du hast ja auch allgemein noch ein sehr gutes Verhältnis zu
0: den Zu die ex trainer auch ja sehr zu gut. Den ja, oder zu den Ex-Spielern. Also. Man trifft sich hin und da. Das sollte ja so sein. Man wird auch mal eingeladen vom Verein und so, das, das gehört einfach zusammen für Traditionsvereine und so, dass die Wert darauf legen, dass auch mal die Alten mal kommen und so, dann macht das ein gutes Bild für den Verein auch. Und äh, ja, das
1: ist natürlich auch mein Anliegen hier, auch als ehemaliger Spieler, euch natürlich immer auch ehemaliger mit, Spieler, auch immer mit euch, euch einzubinden, deswegen auch vielen, vielen Dank nochmal, dass du da mitgewirkt hast hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss gemacht. da auch sagen,
0: also muss da, da hallo sprechen. Also dein, du machst den Job überragend. Also ehrlich, wie du das alles hast, seit einem Jahr bist dabei und also, du knüpfst Kontakte, meldest dich wieder und so weiter und so weiter. Also, also die Zusammenarbeit mit dir ist sehr gut. Also wirklich <lacht> ja. war.
1: Gab es denn so Videodrehs, wie es jetzt heute oder wie es gestern veröffentlicht und im Vorfeld natürlich gedreht wurde? Gab es sowas in deiner Zeit auch? Wurde da viel
0: wir haben, das, wir haben das auch damals gemacht. auch gehabt. Also mit Nike ist das damals professionell worden hier. Die wollten das so haben und äh, da haben wir auch so eine also ein Fotoshooting und so Zeugl haben wir gehabt. Oder? Ja, auf Ispo war man dann auch. Das hat es damals schon gegeben. Und dann, Aber jetzt natürlich wird es bestimmt also noch viel intensiver gemacht. Und dann gab es irgendwann den ersten
1: großen erstliefiger Vertrag.
0: <lacht> Vertrag, ja das war eigentlich, der war schnell unterschrieben. Also es war klar, wenn wir aufsteigen, werden der Großteil der Mannschaft übernommen. Und man hat sich eigentlich schnell geeinigt. Die Euphorie war da, also von Präsidiumseite aus, von der Mannschaft da Und da hat es eigentlich keine großen Probleme gegeben mit den Gehältern und so. Das haben die eigentlich schon akzeptiert.
1: Ja, vor allem hast du mal in einem Interview gesagt, ich bekam einen Anruf dass ein Kuvert für dich hinterlegt sei. Wie achso, war das, denn das damals?
0: Achso, das war der, der Vertrag war das. Ja, das hat, da habe ich angeschaut, okay, passt, aber wir bloß noch telefoniert kurz mit dem Presse. Ja, machen wir schon. Unterschreiben, ja, kommst du irgendwann einmal rein. Das war halt der Vertrauensbasis, war da. da. Wir, haben, wir waren nicht immer einer Meinung, der Wildmus und ich, ja. wir sind schon ab und zu zusammengerückt. Aber im Großen und Ganzen hat das, die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert damals.
1: Also für dich ein guter Präsident zu der damaligen Zeit?
0: Also in der Zeiten Zeit hat er passt, da heutzutage glaube ich, muss man eher kommunizieren. Damals war es halt wie eine Alleinherrschaft. Vielleicht war das damals gut für den Verein, scheinbar schon, weil wir ja nach oben kommen sind. Aber ich denke, dass das in der heutigen Zeit eher, du musst eher kommunizieren. Ich glaube das wird das, jetzt in dieser Zeit wird das so nicht mehr funktionieren. Aber er hat auch die Löwen zu dem gemacht,
1: was sie heute sind. Ich glaube, man kann immer noch sagen, die Löwen sind bissig, wild,
0: mutig ja, und irgendwo auch von Löwen. extravagant. Wer, das, wer, wer bei den Löwen arbeitet, wer das Trikot bei den Löwen anhat, der muss sich mit dem Verein hundertprozentig identifizieren, sonst braucht er hier ja nicht anfangen, sage ich immer. Das ist meine Meinung und dazu stehe ich immer noch. Ich möchte hier keine Söldner eigentlich haben und das wissen die Leute. Man muss mit vollen Herzen dabei sein, da bist du auch erfolgreich. Gell. Und du bist ja nach wie vor auch auf dem Stadion dabei. Also dich sieht man ja schon häufiger. Wenn es irgendwie geht, möchte man die Spiele schon anschauen. Gell. Also und dann trifft man die ehemaligen Spieler teilweise noch. Und ich möchte denke, ich, das nicht missen.
1: Bist also noch richtig dabei, ja, Fußball-Fan durch, durch
0: die Aussichten waren jetzt bei der Relegation also zur Relegation nicht groß. Ja, aber ich bin immer so ein Mensch, wenn du nur ein bisschen eine kleine Chance da ist, dann glaube ich dann, dass wir das schaffen. Darum habe ich ja das gesagt, dass wir da jederzeit eine Chance haben, dass wir die Relegation spielen können, obwohl die Chancen minimal waren. Aber wenn du eine Chance hast, musst du die wahrnehmen. Und so sollen es halt durchs Leben gehen. Die Spieler nicht immer, ich, ich erwarte ein bisschen mehr Selbstbewusstsein für die Spieler auf dem Platz. Das ist mir ein bisschen abgegangen. Die letzten Spiele, als gegen die größeren also Würzburg oder äh, Dings, gegangen ist, Ingolstadt oder Rostock, da hätte ich ein bisschen mehr von der Mannschaft ein bisschen mehr Frechheit erwartet. Abgezocktheit. Da waren es mir zu brav. Die waren nicht schlechter oder so von der, von der Qualität her, aber die anderen waren halt, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen frecher.
1: Uns hat letzten Endes wahrscheinlich das Genick gebrochen, dass wir in fast jedem Spiel
0: erstmal in Rückstand geraten. Ja, das ist auch oft passiert. Verstehe ich nicht warum, aber wir haben es doch teilweise in umbogen. Aber die entscheidenden Spiele, wie gesagt, man hätte es halt frecher angehen müssen. Ein bisschen, die, ein bisschen Angst haben es gehabt. Sollte nicht der Fall sein. Aber ich, für die neue so. also ich sehe das jetzt nicht so pessimistisch wie, wie viele andere. Also wir haben jetzt viele jungen Spieler, ich hoffe, dass wir den einen oder anderen alten oder zu geringen, also Drittliga erfahrene Spieler, dank Warum? Dann wird sie die Mannschaft finden und wir haben einen guten Trainer und dann hoffe ich, dass wir doch ein bisschen vorne mitspielen können.
1: Wie waren das, wir haben ja eine gute Jugendarbeit, aber Top. wie war das in deiner Zeit? Gab es da auch junge Spieler? Wurden die sofort ja. akzeptiert? Ich glaube, ja. es waren eher
0: andere Zeiten, oder? Nein, wir, wir haben damals eingeführt, also wenn ich da nachdenke, da äh, hat jeder Profi eine haben müssen. Jeder Profi oder hat eine U uh, 10, 11, 12, ist da uh, eingeführt worden bei uns. Das wollten wir Spieler so haben, ja, dass der Bezug da ist zur Jugend, so, oder, dass das eine Einheit wird, der ganze Fußball, der ganze Verein. Das haben wir Spieler damals eingeführt. Und dann uh, in der Vorrunde uh, sind wir zweimal zum Training übergangen. Rückrunde zwei Manöver, dann zu so der Weihnachtsfeier, der Abschlussfeiern und es äh, ist doch schön, wenn du kommst als Profi irgendwo von irgendeinem Ausland und dann muss der Jugendmannschaft hier bei 60 äh, trainieren, mittrainieren, dann identifiziert er sich doch schneller mit dem Verein und die Jugendspieler, die schauen auf, ja, das, das bringt was für den Verein. Das wurde halt damals auch eingeführt und äh, wie gesagt, man muss zusammenhalten und wenn das der Fall ist, dann ist man nicht bange. Ja, und die Jugend da ist ja aufgestiegen, erst die 17er. Und so, wir bekommen immer wieder gute Jugendspieler.
1: Und das hat jeder Spieler im Kader mitgemacht?
0: Müssen. Was haben war, wir, wenn nicht? Haben wir darauf bestanden. Okay. Erst wir? Die Alten? Die Alten, logisch. Da ist dann der Zug gekommen und dann wir Gefühle Also der Zusammenhalt ist da entstanden von unserer Mannschaft damals. Jeder hat da mitgemacht.
1: Gab es da keinen, der da mal ausgestellt hat? Da gibt
0: es nichts. Da hat es kein Wenn und Aber geben Ganz einfach. Ja, und so sollte es auch heute sein. Wenn jetzt uh, die, die erste Mannschaft trainiert, von drei bis fünf, warum kann er nicht um fünf hinübergehen, weil er bis sechs uh, so Jugendmannschaften mal trainieren? Warum nicht? Der Zusammenhalt ist dann da. Ja. Und für die Jungen oder Spieler die Jugendlichen, ist das Anspannen.
1: Das ist eine sehr gute Idee, ja. Also ich weiß, dass es eine Partnerschaft gibt. Es gibt schon Vereinzelspieler, die da auch eine Partnerschaft von der Mannschaft, von der Jugendmannschaft mhm. übernehmen. Das, das gibt es schon. Ob das jetzt so regelmäßig durchgeführt ist. Ich glaube, das liegt natürlich auch irgendwo an der Persönlichkeit der Spieler. Ohne jetzt irgendwie, also da kann ich auch tatsächlich nur spekulieren.
0: Deswegen nein, nein, frage wir, ich so Das wollten nach. wir so haben. Der Mannschaftsrat, wir alle haben das damals gesagt. wir auch wir, Das muss so sein, dass das einfach... Kompaktheit da ist, da Freien. Und da, dann, dann wirst du erfolgreich. Ja. Nur mit deinem Miteinander geht das.
1: Wenn ich deine Vita so anschaue, Fürstenfeldbruck, Unterhaching, Fürstenfeldbruck, Augsburg, 60 München. Nur
0: weit bin ich nicht ja. <lacht> ich muss gerade sagen. Mir <lacht> hat das gefallen. Also es hat alles passt. Das war ja damals dritte Liga, mir hat das passt. Und äh, damals, äh, und 60 haben wir gedacht, da könntest du einen Sprung schaffen in die zweite Liga. Die packen das. Okay. Was ich mit unterhang oder mit Augsburg nicht gedacht habe, so war es ja dann auch. Und mit 60 schaffst du den vielleicht noch einen Profibereich und das hat funktioniert.
1: Und du bist wirklich mit der verwurzelt? Ich habe schon Angebote gehabt,
0: also das davon abgesehen, aber ich wollte eigentlich nie Bochum oder Kaiserslautern war mal dran oder Hertha oder so irgendwie. Aber es hat mich eigentlich nie gereizt.
1: Und auch nach 60 kam für dich nichts anderes mehr in Frage. Ja, ich
0: war 34 Jahre, ich habe sechs Jahre in Oran gehabt oder was, so, so hartes Training. Also der Körper war schon verschlissen, man muss das schon so sagen. <lacht> gell. Und irgendwo nur irgendwo hingehen und dann äh, bloß umeinander stehen und Geld abkassieren, das ist ja eigentlich nicht meins.
1: Gell. Ja, du hast mal gesagt, du hast Rückenprobleme gehabt, große ja, Rückenprobleme.
0: Rückenprobleme, Bandscheibe, ganz brutal. Da ist. Äh, der linke Fuß eingeschlafen, Taub waren teilweise. Aber Gott, das war, wenn man Profi ist, einen Profiberuf ausübt, da muss man mit sowas rechnen, dass irgendwas ist, Knie, Hüfte oder Sprunggelenk oder bei mir war halt dann die, die Bandscheibe kaputt. Okay.
1: hat es immer noch Probleme
0: jetzt im heutigen Alltag? Nee, ich habe einen guten gehabt, also Zwei Physio, die haben das schon sehr gut gemacht, und einen guten Doktor haben wir gehabt und so. Das ist dann über die Jahre, ist es dann besser geworden, Hat schon hingehört. Nee, aber der Reiz war einfach nicht mehr da. Nach der Zeit, wo ich hätte nach Innsbruck gehen können, aber was, was will ich da drüben? Also Ich, ich denke, da waren Schwabemann, der ist danach noch, was der Teufel, auch nach Innsbruck oder nach Italien. Was war da? Zwei, drei Monate, das, war dann, das hat ihm dann langweilt. Das war einfach nichts mehr, das war keine Herausforderung mehr da, gell? Und irgendwo bloß, wo man ansteht als Fußballer, das wollte ich dann auch nicht. Was war so deine beste Saison? Ich denke, dass das die Aufstiegssaison war, die zweite Liga damals. Das war für mich die beste Saison. Aber man muss immer so sehen, beste Saison, du, du musst da de, dementsprechend auch die Mitspieler haben. Ja, wenn du keine guten Mitspieler hast, nachher, was bringt es das? Also, also das? war Die Mannschaft war sehr gut und die hat er dann auch geholfen. Also Wir haben uns gegenseitig geholfen und dann kannst du ein bisschen besser spielen. Okay?
1: Ja, ich glaube, 96, 97 bist du nochmal zum
0: Abwehrspieler der Saison gewählt worden. Deswegen frage ich so <lacht> explizit
1: nach. Aber sowas <lacht> war dir schon immer
0: wurscht, oder? So persönlich persönliche, hey, das in war mir also die, die Sachen haben mich nie interessiert. Mir hat nur interessiert, wo dann wir als Mannschaft? Das ist für mich entscheidend. Okay? Und wenn der einer nicht mitgemacht hat und so, da haben wir dann schon mal Klartext gesprochen. Also innerhalb von der Mannschaft. Öffentlich nie, fast nie, aber innerhalb. Da ist dann schon, wie gesagt, da sind schon derbe Worte gefallen, wenn das nicht funktioniert hat. Was hast du denn gelernt
1: eigentlich? Fangen wir mal nochmal von vorne an. Wie war denn so dein persönlicher Werdegang? Du bist ja nicht gleich Bundesliga-Profi <lacht> geworden, sondern du hast ja, ich glaube, Finanzbeamter bist du. Ja,
0: das, hat es das kommen müssen, jetzt, oder? Klar. War das ist jetzt wichtig. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, Finanzbeamter habe ich gelernt da arbeite ich da bin ich jetzt
1: beschäftigt da arbeite ich jetzt ja. auch heute noch ja, ja. Nimm uns mal mit was, was sind so deine
0: alltäglichen nee, Dinge nee aber das war für mich wichtig also und das wie soll ich das sagen das würde ich auch jedem Spieler oder jedem Jugendlichen ja auch empfehlen dass er zuerst eine Ausbildung macht unbedingt egal was du machst weil wie gesagt man kann sich nicht darauf verlassen dass man Profi wird und dass eine gescheite Ausbildung da ist das ist sehr wichtig also das muss er der Verein und das macht auch der Verein hier Legt da Wert drauf, dass die Kinder was lernen, dass die Ausbildung machen, einen Schulabschluss, das gehört dazu.
1: Und hast du während der Karriere auch nebenbei gearbeitet oder hast du da irgendwann mal ein Jahr, Jahre dabei gehabt, die, wo du es unterbrochen die, hast? Ja, ich
0: habe äh, Dings äh, äh, einige Jahre ausgesetzt, habe mich beurlauben lassen. Da haben mir der Dings, der, der Theo Weigel, immer geholfen. Da war damals Finanzminister im Bund und wir haben guten Kontakt gehabt und der hat es dann immer geregelt dass ich da beurlaubt worden bin.
1: Ich habe hier eine Anekdote vorliegen, wo du irgendwie nach einem Auswärtsspiel in Kassel, ich glaube, 90, 91 war das gesagt hast, so scherzhaft, weil es ein bisschen lange gedauert <lacht> hat. Ich gehe morgen um 8 ins Büro, sperre ab, schlaf weiter, das der wie, ich bin ein Beamter. Ja, das
0: würde ich heute halt nicht mehr sagen. Das war die Euphorie damals in Kassel, haben wir gewonnen. Und äh, sind wir gekommen, spät in der Nacht sind wir daheimgekommen und dann bin ich nächsten Tag in die Arbeit. Aber ich habe nicht abgesperrt. Haben da viele gearbeitet währenddessen? Teilweise, halbtags, haben schon einige gearbeitet in der dritten Liga, auch bei 60.
1: Also hat man damals ja. noch nicht so viel verdient wie heutzutage?
0: Mein Gott, also es ist nicht schlecht gegangen, sagen wir so, aber den ganzen Tag nur umeinander hocken wollte ich auch nicht. Wir haben nur einmal trainiert, also am Nachmittag, also schon drei, vier Mal oder fünfmal, aber am Vormittag war nichts. Da dachte wir mir, so soll ich den da gehen.
1: Ja, das zeigt ja auch deine Bodenständigkeit, mhm. die du da schon eingangs betont hast. Mhm. Und jetzt bist du in Weilheim daheim. Jetzt bin ich in Weilheim, genau.
0: Finanzamt Weilheim. Genießt da die Ruhe im Voralpenland? Ja, das ist schön draußen. Ich habe Kinder, Enkelkinder, alles da. Die sind alle bei mir ringsherum. Am Hof leben die Kinder. Und schöner kann man es nicht haben. Wir haben Generationen Haus und was Besseres gibt es gar nicht, gell?
1: Also sehr familienverbunden?
0: So, so, wie ich immer gelebt habe. Wie gesagt, ich hätte Berlin oder auch nach Leverkusen, der dicke Kalmut da mal angerufen, ich hätte auch noch aufgehen können, aber ich war irgendwie ein Familienmensch und ich wollte es nicht haben. Ich wollte es mein Umfeld und fertig und so. War es. Vielleicht war es dumm, ich weiß es nicht, aber ich würde im Nachhinein nichts anders machen, so wie ich es gemacht habe.
1: Und so sollte es doch sein, ja. oder? Wenn man Ach, nichts schon. bereut und als Nein, Mensch
0: glücklich ist. Überhaupt nicht. Jetzt schauen wir, dass wir eine gute Saison spielen, die kommende, dass die erfolgreich gehört und dass wir ein paar schöne Spiele sehen. Das ist, dann passt es auch wieder hier. Hast du schon immer Löwen-Fan? Äh, ja, eigentlich äh, seit 1970. Ich habe das erste Spiel gesehen und zwar war das war das Derby. 60 gegen Bayern, erste Bundesliga, dort 60 2 1 gewonnen im Grünwalder Stadion. Das war mein erstes Spiel, was ich gesehen habe. Und seitdem bin ich eigentlich Löwenfan. Und
1: hast die weißblauen blauen Flaggen, weiß -blauen Farben auch immer stolz ja, transportiert und bist ja auch, ich sage jetzt mal, ein Markenbotschafter
0: für uns. Ja, aber wie gesagt, Erfolgsfan kann jeder sein. Also Ich mag das nicht. Ich mag so eine Vereine, wo gearbeitet wird, wo nicht alles immer, wie gesagt, 100% perfekt ist. Wie gesagt, Erfolgsfan oder so kann jeder sein. Aber ich mag lieber Vereine, die kämpfen müssen, die ein bisschen kleiner sind wie die anderen, die es nicht so leicht haben und das haben wir halt immer taugt bei die 60er und ich hoffe, dass wir Heuer wie gesagt eine gute Runde spielen. Und ich sehe das jetzt nicht so pessimistisch wie manche anderer. Irgendwann wird also bis Oktober ist glaube ich noch diese Transferfenster offen, glaube ich. Und ich denke, dass man da schon auch den einen oder anderen Spieler kriegen.
1: Ja, die Saison fängt ja schon ein paar Tage vorher an, am Wochenende mhm. 18. bis 20., 21. September. Ja. Das wäre eigentlich der Wiesenstart. wäre es an dem Wochenende.
0: Ja. Aber ich glaube, das versteht jeder, dass man äh, das Oktoberfest, dass es nicht gibt. Und also wer es jetzt nicht kapiert hat, dass man so große Feste nicht machen soll. Äh, ich finde es auch schade, Wiesen war immer schöne Zeit mit den Fußballern und so, wir sind auch oft ausgegangen. Und für die Fans war es gut, aber ich denke, dass das heuer schon vernünftig ist, dass da nichts ist. Ja. Nächstes Jahr, dann machen wir es halt nächstes Jahr. Ja. Und äh, wie gesagt, das Gesundheit geht vor. Ja. Absolut. Wie hast du die Homeoffice-Phase vorübergebracht? Äh, ich meine, du äh, hast ja gerade schon gesagt, Familie äh, war ja um äh, dich herum, ja, oder? ja, das war alles da und ich bin jeden Tag in die Arbeit gegangen. Bei uns war das so, ist es gegangen, weil die Abstände gewahrt worden sind habe ich fast nichts mitgekriegt. Gell. Machst du sonst noch Sport? ist Suppen auf dem Starnberger See oder nee, Golfen? zu viel. Die Suppen <lacht> mal alle zu viel. nee ich mache den Ding so, zu so Touren gehen, okay. Winter. Und äh, im Sommer Mountainbiken. Transalp haben wir auch schon gemacht. Okay. Ja, letztes Jahr waren wir von hier in dann hinunter. Und so. Also ein bisschen was mache ich schon.
1: Von euch ist ja nicht weit, muss der nur über... Muss über gar nicht nur drüber, also ja, so sagt Innsbruck runter und Innsbruck dann... dann, dann lässt
0: runterrollen, oder? Den Brenner runterrollen. Ja, so einfach war es nicht. <lacht> nee, nee. Nee, aber der, trotzdem, aber man jetzt äh, nicht mehr selber aktiv ist, äh, man verfolgt die Sachen bei 60 ganz genau, gell, was Sache ist. Und das ist ja, wie gesagt, so... Also, man ist da schon interessiert und hofft, dass das alles gut funktioniert und wie gesagt, wir haben ja die Präsentation gehabt mit dem Trikot und so und äh, ich hoffe, dass das wie es damals war vor 25 Jahren mit Nike, dass das alles passt, dass wir auch so erfolgreich sind jetzt da und das, man hofft es das einfach, gell, dass so ein Verein gut geht und das so soll es sein. Gell. Ich muss sagen, ich
1: habe auch wirklich große Hoffnung, dass, dass wieder eine Kultur hier wächst. Ich hm. Du kannst ja damals nur, ich meine, weiß ja, jeder, ich habe ja, ja auf der anderen du. Seite eine Straße gespielt, da war es Adidas, Adidas und, und Hermann Gerland hat mich jedes Mal ja, genau. getriezt hat gesagt, hey, ganz ehrlich, mit den Schuhen gehst du hier nicht zum Training und äh, da bin ich so aufgewachsen, aber ich habe auch gleichzeitig und das ist ja. das Positive, falls mich jetzt alle, oh Gott, jetzt redet der darüber, ja. Ja, Löwen hatten Nike und es war das quasi wirklich Adidas gegen, gegen Nike, gegen Nike. Absolut und war das die damals. Löwen alle komplett in ja. Nike, die jungen Wilden, mhm. wie man so gesagt hat und diese Kultur wäre natürlich schon schön, wenn wir ja, das wieder, das wieder herkriegen. War, da,
0: wie du gesagt hast, Adidas drüben und wir haben Nike gehabt, jahrelang haben wir Nike gehabt und es war wirklich erfolgreich und ich hoffe, dass jetzt Nike hier lang da ist, dass es wieder so eine Kultur gibt, ja. also längerfristig. Das hat jetzt auch bis er erfolgreich wird alles. Ne? Ja.
1: Denkst du, dass so eine Kultur in der heutigen
0: schnelllebigen Zeit überhaupt noch möglich ist? Jetzt, ich bin mittlerweile schon so, dass ich sage, und ich kenne auch viele, auch meine Kinder, die sagen, wenn es ein bisschen konservativer oder beständiger ist, die, die ist ja nicht abgeneigt, die jungen Leute, wenn die sagen, das ist Adidas, das ist Nike, das ist unser Ausrüster und so. Aber, äh, die Schnelllebige, ich glaube, der Trend geht jetzt in die andere Richtung. Bisschen ein bisschen eher bodenständiger, äh, ein bisschen eher, dass etwas längerfristig ist. Gell? Ich hoffe, dass das bei uns so der Fall ist. Gell?
1: Letzte Frage. Wer war dein
0: unangenehmster Gegenspieler? <lacht> das, das weißt du auch. Das, ja, absolut, das war der Giovanni Elber, ganz klar. Ja. Mit dem bin ich nicht zurechtkommen. Ich weiß nicht, warum. Was der gehabt hat, eigentlich, ich weiß es nicht. Aber es war also menschlich, menschlich, total nett, in Ordnung, top. Gell. Man hat sie gut verstanden. Aber mit dem bin ich nicht zu Schuss gekommen. <lacht> ja.
1: Tatsächlich ist er jetzt einer, der die Traditionsmannschaft auch betreut. Auf der anderen Seite, der anderen Seite macht er äh,
0: Markenbotschafter in Lateinamerika, Brasilien und so. Ich finde es gut, also dass er sowas macht für Bayern. Also, okay. Und sowas kann auch ein Vorbild für uns sein, du hast ja gerade schon ja, gesagt, drum, der Kontakt äh, ich zu den Alten. Wie gesagt, ich habe die äh, vorhin schon mal gelobt. Äh, ich hoffe, dass du auch lang da bist, Jan. dass das auch so äh, irgendwie äh, Kontinuität da ist und dass du das lang wachst, weil du das top machst und das freut mich. Ja? Man kann sich hundertprozentig auf dich verlassen und so soll es auch im Verein sein, also Kontinuität bisschen wieder kriegen und alles, das wäre schon wichtig.
1: Jetzt müssen wir nur aufpassen, also du bist der Gast, nicht ich. Also ja, ist, nein, ich
0: sagte, das nicht bloß so, weil wir jetzt gerade zusammenhocken und so. Wir kennen uns auch schon ewig also, mittlerweile und es hat immer alles funktioniert, was du gemacht hast. Warum soll ich das dann nicht sagen?
1: Vielen Dank ja. und äh, wie gesagt, du bist auch für mich einer der ja, engeren Berater, die ich immer wieder gerne frage, die ich immer gerne zu Rat ziehe. Auch gerne einbaue in Präsentationen. Äh, ja, weil wir ja eigentlich, wenn wir so
0: sondern wir reden immer ehrlich, also muss ich auch sagen, also da wird äh, ab und zu mal Klartext stark redet, so und das und das, so wie es gehört. Und jetzt passt einwandfrei. Gell?
1: Thomas, ich glaube, das sind die besten Schlussworte. Es passt ja, einwandfrei.
0: Danke für die Einladung. Gell?
1: Jan. Danke dir, dass du hier so früh morgens zur Grünwalder Straße gekommen <lacht> ja. bist, zu unserem Wohnzimmergespräch. Hat mich sehr gefreut, dich endlich mal interviewen zu können. Und das habe ich auch immer wieder betont, mehr auch über den Menschen kennenlernen zu dürfen als Erster sozusagen. Natürlich teile ich das dann mit den ganzen Löwenfans. Aber es freut mich auch immer, mehr über den Menschen und über dich, Thomas, zu erfahren.
0: Ja, danke für die Einladung, muss ich auch sagen. Und wie gesagt, vielleicht, ich hoffe, mein Wunsch, dass wir erfolgreich sein wieder. Und schauen wir mal Jetzt nochmal
1: ja. kurz die Frage. Killer Miller, das war dein oh, Spitzname. Nee, aber du hast nie eine rote Karte bekommen. Also, dunkelrot habe ich nicht
0: bekommen, ne? ja. aber gelbrot, habe Warum die, denn? Ich. Warum,
1: wie kommt so ein Spitzname zustande?
0: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein Gott. Medien machen halt auch was draus.
1: <lacht> Einfach eine Schlagzeile.
0: Nee, das hat schon passt. Ja, haben wir haben ja damals auch ein gutes Verhältnis gehabt zu die ganzen Medienvertretern, muss ich mal sagen. Da ist Kritisch waren es schon, sollen's es sein, aber nie unter der Gürtellinie. Wie gesagt, die Zeit damals hat einmal frei passt gell. Super. Ja. Danke nochmal gell, Thomas, für die Einladung, gell. vielen, vielen doch, Dank. Ja.
1: Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert oder weiterempfehlt. Ja, Thomas Müller wurde auch schon gewünscht, also deswegen... Wir hören eure Wünsche, wir lesen sie, wir versuchen auch baldmöglichst zu antworten und wir versuchen natürlich auch die Gäste einzuladen, die ihr uns vorschlagt, so wie heute Thomas. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da
0: warst, hat mich sehr gefreut. Danke, Jan, für die Einladung, ja, hat mich auch sehr gefreut und, äh, und an alle Löwen äh, kommt zahlreich ins Stadion. Ich möchte euch wiedersehen. sehen, jetzt unsere Mannschaft dann, dass es eine erfolgreiche Saison wird. Also, ciao, 40. Wir sagen Servus. Ciao, Servus.
1: Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. ja! Jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist
0: Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.